0: Ich muss mich
1: hier outen irgendwie. Es hat richtig lange gedauert, Freunde, also wirklich, ich glaube erst am zweiten Tag oder so habe ich gemerkt, erst fahren, dann reden. Der Autobild Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure
0: Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite aus, mein Name ist Peter Fischer, zu Folge 43 unseres kleinen feinen Podcasts, der immer größer wird. Das freut
1: uns, das freut nicht nur mich, sondern es freut auch Jan Götze. Hallo, Jan. hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für diese schöne Einleitung. Ja, Folge 43... Wir gehen jetzt langsam auf die 50 zu. Gibt schon ein kleines Jubiläum, ne?
0: Allerdings. Und du hast dich in der letzten Folge äh, geoutet, dass du alle Folgen auswendig kannst.
1: Hey, hoffentlich. Und
0: das äh, habe ich mir natürlich zu Herzen genommen. Und ich fand ich fand das wirklich beeindruckend, Jan. Deshalb habe ich dir eine kleine <lacht> Belohnung mitgemacht. Achtung. Eine Belohnung?
1: Ich weiß ja, ja, nicht, worum es wo. geht. Peter greift in seinen Rucksack. Okay. Ich sehe schon. Es kommt
0: ein... Hot Wheels-Fahrzeug zum Einsatz. <lacht> Bitteschön, Jan. Ja, Und du musst natürlich auch die sagen, was es ist und
1: die passende Folge dazu nennen. Mega geil, <lacht> vielen Dank. Also Hot Wheels, es ist ein Porsche GT3, aber nicht irgendeiner, sondern schon der neue. Also 992 GT3. Und die Folge, äh, ja, die kann ich natürlich noch recht frisch aus der Erinnerung abrufen. Folge 41, da haben wir über dieses Auto gesprochen. Das ist was Besonderes, denn ich sammle Hot Wheels Autos und ich gehe mal fleißig überall gucken. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Also den hast du
0: noch nicht. Da bin ich froh, weil es auch gar nicht so einfach ist. Jan hat nämlich tatsächlich so viele Hot Wheels, man muss sich immer wieder updaten und fragen, Na, welche hast du neu, damit man, weil auch mehrere Farben sind und so. Und da, beim GT3 habe ich gedacht, okay, den den habe ich noch nie irgendwo gesehen. Shark
1: Blue, genau.
0: also in der Präsentationsfarbe, dieses
1: helle Blau. Da ist das Ding. Bei dir ist er auf jeden Fall gut aufgehoben, Jan. Mega geil. <lacht> den stelle ich auf jeden Fall zu Hause zu den anderen. Ich packe die übrigens nicht aus. Ich stelle die dann immer alle so schön dahin und dann gucke ich mir die alle an. Also, vielen Dank. Heute ja, sehr gern. geht es aber äh, nicht um einen Porsche, denn das nee, Auto das haben wir ja schon in Folge 41 äh, abgehandelt. Heute sprechen wir über einen Cupra. Richtig, und zwar den elektrischen
0: cupra den Cupra Born. Genau. Und natürlich müssen wir uns auch erstmal anhören, wie das gute Gerät denn klingt. Elektrisch klingt es, aber los geht's. Sound.
1: klingt elektrisch, ne? Elektrisch, ne? Ja. Cupra, äh, Cupra Born ist quasi das zweite eigenständige Modell von mhm. Cupra. Das erste war der Formentor, den haben wir ja auch schon behandelt, Peter <lacht> grinst schon, weil er jetzt weiß, dass ich sage, in welcher Folge, Folge das war. Folge 12. Folge 12. Okay, Folge ja. 12, da haben wir den Formentor behandelt und heute in 43 geht es um den Born mhm. und Cupra muss man ja dazu sagen, die geben wirklich Gas, ne? Also ja. Formentor eigenes Modell, Born eigenes Modell. Ich war gerade erst vor ein paar Wochen in Barcelona, habe mir den Cupra Urban Rebel angeschaut. Das ist angeschaut. die
0: kleinere, also der Born ist ja Kompaktgröße, also genau. im Grunde so wie
1: Golf. Aber der Urban Rebel, der ist ein bisschen kleiner, ne? Genau, der Urban Rebel, der wahrscheinlich noch einen anderen Namen bekommt, bis er 2025 in Serie geht. Der ist nochmal darunter angesiedelt, also ein kleines Elektroauto unterhalb des Born, ziemlich genau vier Meter lang. Aber das ist noch nicht alles, denn außerdem plant Cupra noch mit dem Tavaskan und dem Terramar. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass
0: Seat, woraus Cupra zumindest ja mal hervorgegangen ist, äh, so ein bisschen, naja, sich ein bisschen ausruht. Ja, sehr, ist so ein bisschen. Und äh, Cupra zieht die ganze Energie in sich auf und äh, haut ein Fahrzeug nach dem anderen raus. Ne? Die junge, hippe Marke. Das da stimmt, jetzt mit diesem
1: Transformers-artigen Logo. Genau, auch, ne? ja. da wird jetzt alles rein investiert in diese junge, hippe Marke. Das sieht man auch daran, dass es eine Studie gab, bevor der Born auf den Markt kam, die hieß <lacht> Elborn. Genau. Und die haben wir damals auf dem Autosalon Genf 2019 gesehen. Korrekt. Und das Kuriose daran ist, damals war das kein Cupra.
0: Richtig. Damals war das der Seat Elborn, auch schon sehr seriennah, muss dazu gesagt werden. Und das war das erste Mal, glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig entsinne, dass Cockpit gezeigt wurde, dass so ungefähr auch der VW ID3 jetzt hat. Das kommt daher, weil sowohl der Seat L. Born als Studie als auch der Cupra Born jetzt später ja Technikbrüder,
1: Technikzwillinge muss man eigentlich schon eher sagen, ja, allerdings äh, sind zum VW ID3. Genau, also beide basieren auf der MEB Plattform. Sowohl der ID3 als auch der Cupra Born werden im VW Werk in Zwickau gebaut. Also, also es ist gar kein Spanier. Ganz so spanisch ist der Born von nicht. Von wegen ne? hier in Barcelona. Übrigens, Born, das
0: ist ja auch El Born, ist ein Stadtteil von Barcelona, wenn ich richtig Korrekt. informiert bin. Das L ist dann irgendwann weggefallen, deshalb einfach nur noch Born. Also eigentlich müsste das schon nach einem Zwickauer Stadt sein. <lacht> das wäre auch geil. Ich kenne zwar <lacht> keiner,
1: aber würde bestimmt nicht ganz so cool klingen. Ja, wer weiß. <lacht> <lacht> um jetzt noch mal ganz kurz auf die äh, Parallelen zum ID3 und zum Cupra Born einzugehen. Der ID3, der hatte ja auch so ein bisschen Startschwierigkeiten, aber der wird mittlerweile seit September 2020 ausgeliefert. Beim Born hat das eine ganze Weile länger gedauert. Die ersten Kundenfahrzeuge des Cupra Born, die sind so Ende 2021 ausgeliefert worden, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt ja noch gar nicht so lange her. Inzwischen sieht man den Born wirklich immer häufiger. Also ja. von Monat zu Monat sehe ich hier in Hamburg zumindest mehr Born auf der Straße.
0: Ja, aber noch kein Vergleich zum ID3. Also zumindest in Hamburg ja. doch
1: noch deutlich mehr ID3. Kommt aber auch noch hinzu, muss man sagen. Also so sehe ich das zumindest, dass der ID3 natürlich hier auch als WeShare-Auto angeboten wird und genau. man dadurch immer. Allein, die Grauen, genau, ja. die Grauen in Basisausstattung. Ja.
0: Modellvarianten.
1: An dieser Stelle erwähnen wir zumindest auch schon einmal, dass es den äh, Cupra Born in drei unterschiedlichen Varianten gibt. Einmal als Born mit 150 kW und 58 Kilowattstunden Akku. Der kostet 37.220 Euro. Es gibt äh, den Born mit 170 kW und ebenfalls 58 Kilowattstunden Akku für 38.600 Euro. Und der Unterschied besteht nur
0: in der Elektronik eigentlich. Ne? Also das ist wirklich genau, diese, e diese Mehrleistung... Das ist einfach nur eine Freischaltung sozusagen. Du hast ja schon gesagt, 58 Kilowattstunden Akku haben beide. Von daher technische Basis ist gleich.
1: Genau, ist gleich. Und dann gibt es noch das Topmodell, der hat 170 KW und ein 77 Kilowattstunden Akku kostet dann 44.300 Euro. Und nur zum Vergleich, der VW ID3, VW hat gerade mal wieder die Ausstattungslinien angepasst, das passiert hin und wieder. Und da kostet der ID3 aktuell als ID3 Pro, ebenfalls mit 150 kW und 58 Kilowattstunden Akku, 38.060 Euro. Also über einen Daumen ungefähr 800 Euro mehr.
0: Und, man muss auch dazu sagen, nicht täuschen lassen, wenn man bei VW in den Konfigurator geht, dann werden Preise angezeigt, wo schon der Herstelleranteil der Umweltprämie abgeht. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, weil ich irgendwie gedacht habe, huch, der ist ja doch viel günstiger, der ID3, Aber nee, stimmt gar nicht. Der Born ist der günstigere, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme hier.
1: Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Die Preise, die wir jetzt gerade genannt haben, die sind natürlich vorab zu jeglicher Prämien. Also das ja, sind die genau. Preise, die eigentlich im Konfigurator stehen. Eigentlich also die echten Preise. Genau. genau. also Denn Wer weiß, wie lange diese Prämien auch gelten und so. Und vielleicht überlegt sich dann die Regierung doch nochmal was anderes. Ähm, man sollte also mit diesen Preisen rechnen.
0: Finde ich auch. Das ist auf jeden Fall sinnvoller. So, jetzt können wir den äh, Cupra Born auf jeden Fall schon mal so grob einordnen. Also kompaktes Elektroauto, Verwandtschaft zum ID3 Und ich würde sagen, wir starten in das Kapitel Optik. Optik. Wir kommen einfach nicht drum rum, ne? diese Vergleiche zum ID3 nochmal zu ziehen. Cupra Born, Länge 4,32 Meter. Direkter Vergleich, ID3 4,26 Meter rund. Also der Born ist ein bisschen länger, aber ich vermute, dass das nur daran liegt, dass er andere Schürzen hat. Also, das ist sozusagen, naja, sagen wir mal, karosseriebedingt, da hat sich jetzt nicht irgendwie der Radstand oder so verlängert. Merkt man auch, wenn man auf den Radstand guckt. Ha <lacht> Guten Tag, Herr Fischer. Radstand 2,77 Meter beim Born und identischer Radstand beim ID3. 1,81 Meter breit sind beide und 1,54 Meter beträgt die Höhe beim Born, 1,55 Meter beim ID3. Es ist das gleiche Auto. Ja, Also kann Hand, man nicht anders Hand sagen. aufs Herz. Ja.
1: Kann man nicht anders sagen. Es geht tatsächlich rein um die Optik, was einem persönlich besser gefällt. Und da kann man sagen, klar, Grundform, Proportionen, da sind sie sich sehr ähnlich. Aber beim Design gibt es schon doch deutliche Unterschiede, finde ich.
0: Ja, unser Fahrzeug hatte die Farbe
1: Casar Grey. Anthrazit, ne? Genau. Also ich habe auch aufgeschrieben, dunkles Grau, fast schon Anthrazit. Genau. Kostet 615 Euro extra. Passt ganz gut zu diesen Kupferakzenten. Wissen ja vielleicht einige von euch, dieses Kupfer ist so dieses besondere Merkmal von Cupra-Modellen. Also nicht nur das Logo ist kupferfarben, sondern auch einzelne Elemente unten zum Beispiel in der Schürze sind in Kupfer ausgeführt. Sieht ganz cool aus, wie ich finde. Ist sicherlich auch Geschmackssache. Ja, also da, wo du das schon erwähnst, also für mich ist Kupfer langsam durch,
0: muss ich sagen. Ja. Ne? Aber es ist natürlich nicht schlecht gewählt, weil Kupfer natürlich auch in Elektromotoren, soweit ich richtig informiert bin, verwendet wird. Also diese Wicklung in Elektromotoren. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ach guck mal, äh, das können wir auch für Elektromodelle ganz gut nehmen. Das äh, passt ja schon ganz gut so von der Thematik her.
1: Wobei es ja auch die Verbrennermodelle bei denen haben.
0: Ne? Exakt, damit haben sie auch angefangen sozusagen. Genau. Dann. Aber... Äh, man kann es zumindest gut weiterverwerten, diese Farbe.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, ja klar, man ist jetzt Kupfer schon ein bisschen gewohnt, keine Frage, aber sie verwenden es ja auch noch im Rahmen. Es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt das ganze Auto zugekleistert ist mit Kupferakzenten. So, also das stimmt.
0: ich finde, ja. das passt schon noch. Es sind kleine Details, die immer
1: wieder in Kupfer auftreten, quasi. Bleiben wir noch mal bei der Front, denn ja. da, finde ich, gibt es die größten Unterschiede zwischen ID3 und äh, dem Cupra Born. Mhm. Der Born hat so ziemlich spitz zulaufende Scheinwerfer und eben auch zwischen ja, Schürze und es gibt ja nun mal keinen klassischen Kühlergrill, aber es gibt so einen Spalt, der die Scheinwerfer verbindet. Da ist auch der Cupra-Schriftzug eingearbeitet. Ja, in Kupfer natürlich. In ja. Kupfer natürlich. <lacht> Und wenn man sich jetzt also den ID3 im Vergleich anschaut, dann sieht man, okay, der ID3, der hat eigentlich eine komplett geschlossene Front. Mhm. Und für mich, jetzt komme ich, äh, sieht der Born eher so ein bisschen aggressiv. Aggressiv ist ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen sportlicher schaut er drein. Ja. Und der ID3, der sieht für mich einfach aus, als würde er so grinsen, so übers gesamte Gesicht. So als würde er so <lacht> die Mundwinkel so nach oben ziehen. Also der sieht irgendwie freundlich aus und der. Ja. Born ist eher so ein bisschen sportlich.
0: Was ja auch zum Markenimage von Cupra passt, das ist ja, die haben ja mal angefangen als die Sportmarke von Seat genau. sozusagen und sind dann in eine eigene Marke übergegangen. Wobei man sagen muss, das muss ich jetzt hier nochmal anmerken kurz, im Fahrzeugschein steht Seat Deutschland GmbH. <lacht> <lacht> so viel dazu. Aber so wie du sagst, also er sieht schon ziemlich grimmig aus einfach. Große Lufteinlässe oder angedeutete Lufteinlässe in der Schürze. Du hast schon erwähnt, da ist auch noch mal so eine Kupferspange in der Schürze, die das Ganze noch mal so optisch aufnimmt und ja so schlundartig daherkommt. Also man merkt schon, das soll sportlich sein hier.
1: Ja, definitiv. Unser Fahrzeug hatte 20 Zoll Felgen mhm. äh, drauf. Serie sind beim Cupra Born 18 Zoll. Mhm. Die Felgen, die wir montiert hatten, die waren so schwarz mit Kupfer. Mit Wer Kupfer. hätte es
0: gedacht? Und du sagst noch, es ist ja kaum Kupfer.
1: <lacht> <lacht> Wenn man es jetzt hier alles so dezidiert aufführt. Nee, aber dann es, sind, es sind ja die Teile, die den
0: Cupra von dem ID3 unterscheiden. Da findet sich dann tatsächlich viel Kupfer.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt würde ich gerne noch mal auf die äh, Namensgebung der Räder eingehen. Ja,
0: stimmt, da hast du.
1: Ja. Die Felgen, die wir montiert hatten, die hießen oder heißen ja immer noch Blizzard. Mhm. Und jetzt gibt es noch einen 19 Zoll Radsatz und zwei weitere 20 Zoll Radsätze. Und ich habe mir die Namen aufgeschrieben, weil ich dachte am Anfang, okay, Blizzard, ja, gut. Und dann ist mir was aufgefallen. Der 19 Zoll Radsatz, <lacht> der heißt Typhoon. Ja. Und die 20-Zoll-Radsätze, die heißen Hurricane und Firestorm. Junge, Junge. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso zum Teufel benennt man denn seine Räder nach Naturkatastrophen? Ja.
0: Also ist, äh, sehr starke Winde, genau. gepaart mit Elementen zum Beispiel. Also Schneesturm, äh, so ein tropischer Sturm, Hurricane. Ja, mit und Eissturm, Mann, so oh Mann. Blizzard,
1: ne? also ja. Ja, also weiß ich nicht. Ich verbinde damit ja also nichts Positives mit einem Blizzard oder einem Typhoon. Das soll wahrscheinlich so dieses Kraftvolle unterstreichen. Vermutlich schon, ja. Das stimmt. Was man
0: sagen kann, diese Blizzard-Felgen, das sind Aero-Felgen. Ne? Also da sind mhm. auch so Einsätze drin, so dass das aerodynamisch sozusagen das Ganze strömungsoptimiert. Ähm, Finde ich, passt ganz gut zu so Elektroautos. Ich weiß nicht, ich habe mich, entweder habe ich mich dran gewöhnt oder äh, ist ist einfach eine
1: schöne, passende Felge, finde ich. Also sieht gut aus. Ja, mir gefällt es auch. Ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte und mir selber einen Cupra Born äh, konfigurieren würde, würde ich die Hurricane-Felgen nehmen. Die finde ich noch ein bisschen stylischer. Aber auch die Blizzards, die gehen auch schon fit, auf jeden Fall. Und passt eben ganz gut zur Thematik, da hast du recht.
0: 20 Zoll, das hast du schon gesagt. Reifendimensionen, natürlich, die kommen auch. 215er mit 45er Querschnitt. Also auch da sehen wir schon wieder, sportlich. Mhm. Relativ wenig Gummi auf dieser großen Felge. Sieht schon irgendwie ganz schick aus, ganz sportiv. So.
1: Jetzt muss ich hier mal äh, in die Bresche springen und sagen, als ich den Cupra Born bei uns in der Tiefgarage abgeholt habe, da ist mir ein Detail aufgefallen, was ich vorher, und ich habe schon einige Cupra Born auf der Straße gesehen und so, was mir vorher noch nie aufgefallen ist, und zwar am Seitenschweller, kurz vor dem Hinterrad, mhm. ist so ein Aero-Element, sieht aus wie so eine Finne, wie so ja. eine Finne von einem Hai beispielsweise, und ich gehe auf dieses Auto zu in der Tiefgarage und das ist mir sofort irgendwie ins Auge gesprungen und dachte so, krass, hat der irgendwie ein besonderes Paket oder das, -Paket. Ist, doch ein, das ist doch nicht Serie. Dann habe ich mal ein bisschen geschaut und mir auch Bilder angeschaut. Nee, das ist Serie. Lustig, weil das ist mir auch aufgefallen, als ich äh als ich eingestiegen bin.
0: Denn ich finde auch, die Schwellerverkleidungen sind sehr breit. Also es ist genau. schon wirklich, wie so, also ist kein Bodykit, natürlich nicht. Aber das geht schon so in die Richtung. Also das ist wirklich sehr stark ausgeprägt. Und diese Finne, ich garantiere euch, wenn ihr jetzt ein Bauen seht, ihr werdet immer
1: nur noch auf diese Finne achten. Und wenn ihr wissen wollt, worüber wir sprechen, dann schaut ihr jetzt auf Instagram, autobild.de, alles zusammen. Dann zoomt ihr mal ein bisschen ran. Dann seht ihr nämlich diese Finne. Ja. Und dann wird das eintreten, was Peter gerade schon prophezeit hat. Dann ist man schön geframed auf die Finne. In der Seitenansicht ansonsten ID3,
0: ne? ja. also äh, gerade so die Fenster und so. Es ist eins zu eins. Auch dieses Dreiecksfenster äh, vor der Vordertür,
1: das entspricht eins zu eins dem VW-Produkt. Ja, man muss ja auch sagen, gerade dann, wenn das, wenn die so gleich sind, die Autos, dann ist es natürlich schwierig im Profil halt sich noch irgendwie abzuheben, außer durch solche Kleinigkeiten wie jetzt eben diese Finne. Wir darüber haben wir im Vorgespräch gesprochen an der C-Säule, da ist so eine Art Designelement und ich mhm. tue mich schwer damit, das korrekt zu beschreiben, weil ich nicht genau, also man muss es eigentlich sehen, um es zu beschreiben. Aber du kannst das <lacht> besser. Also bitte. Oha. Also das ist so eine Art Inlay in der C-Säule,
0: so eine Art Fläche, die hat so eine Struktur, so ein bisschen so wie so eine Wabenstruktur. Und es sieht ansatzweise so aus, jetzt rein optisch, als würden die Seitenscheiben so in die C-Säule so rein verpixeln. Und das
1: fliegt so Pixel nach hinten weg. Genau, wie so einzelne Pixel. Das hast du eigentlich vorhin ganz gut gesagt.
0: Genau, und das... Äh, ja, also man kann geteilter Meinung sein, äh, sieht ganz schick aus, finde ich. Also es gibt der C-Säule auf jeden Fall nochmal irgendwie so eine andere Ausprägung. Es ist nicht ganz so flächig wie beim ID3 zum Beispiel. Was mir aufgefallen ist, als ich den äh, Cupra Born gewaschen habe, ich habe dem schon eine gute Wäsche gegönnt, So, aber in, diesen, in dieser Wabenstruktur oder in, ja, in diesem 3D-Struktur. Element. Da hat sich der Schmutz tatsächlich ganz gut drin gehalten. Also trotz Wäsche... Äh, da es gehen war die natürlich ein bisschen, nicht so richtig rein. Ja, ne? Das war natürlich... Aber gut, wenn der Wagen sauber ist, dann äh, sieht das auf jeden Fall ganz ansprechend aus. Ja, soll ich das jetzt schon verraten oder nicht? Dieses Wabenmuster oder diese Struktur, die findet sich übrigens auch nochmal im Innenraum. Mhm. Auf dem Armaturenbrett, Beifahrerseite, da ist, wird das wieder aufgenommen. Also... Äh, wenn man draußen davor steht und einsteigt, dann wird man das wiedersehen. Aber dazu kommen wir auch noch.
1: Erstmal kommen wir jetzt nochmal zum Heck, denn wir wollen ja unseren Rundgang auch abschließen. Und am Heck ist eigentlich für mich das prägnanteste Designmerkmal, äh, der Cupra Born hat ein durchgängiges Leuchtband. Ja. Und das hat der ID3 eben nicht. Das heißt, da hat man schon mal wirklich eine deutliche Differenzierung. Außerdem ein Dachkantenspoiler. Ähm, und so ein ja angedeuteten Diffusor, sage ich mal. Ich finde ja, dass die Heckansicht
0: tatsächlich beim Cupra Born die Schokoladenseite ist. Ich finde tatsächlich gerade so in der Abenddämmerung mit diesem durchgehenden Leuchtenband, das
1: sieht schon sieht schon schick aus. Ja, würde ich würde ich mitgehen. Also ich finde auch äh, von hinten ist ja wirklich gut gelungen. Was uns eben noch aufgefallen ist. Ähm, das Auto hat keine Modellkennzeichnung. Ne, ja, Genau, es
0: steht Cupra dran an der Heckklappe und das Cupra-Logo über diesem Cupra-Schriftzug. Das ist so viereckig.
1: Genau, das ist übrigens auch der Kofferraumöffner.
0: Genau, also so wie man es auch von, von VW. diesem VW-Zeichen kennt, was man dann so äh, kippen kann. Also steht nirgendwo draußen präsent dran Bauen. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man doch hier und da Bauen, Denn in den Rückleuchten, die gehen ja so um die Ecke sozusagen so ein bisschen rum. Und da steht schon irgendwo in der Rückleuchte kleinen Bauen drin. Aber es ist also das ist jetzt wirklich komplett unauffällig. Also da
1: muss man schon ganz genau hingucken. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, wo man den Kofferraum aufmacht. Dann sollten wir natürlich auch nochmal äh, reinschauen. Mhm. Kofferraum, Größe 385 Liter. 1 zu 1, genauso viel, also auf den Milliliter genauso viel wie beim ID ID3. Überraschung. Hm, ja Und um es vielleicht mal ein bisschen besser einzuordnen, weil ich persönlich tue mich auch, wenn ich täglich damit zu tun habe, immer schwer, einfach nur eine Literanzahl äh, zu hören. Der Golf 8, der hat 381 Liter, also aktueller Golf, hat quasi einen ähnlich großen Kofferraum. So kann man das ein bisschen besser einordnen. Mhm. Ich finde die Öffnung
0: vom Kofferraum relativ schmal. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich nochmal, äh, ich mache das immer so, wenn ich das Auto zurückgebe in die Tiefgarage, dann nehme ich mir wirklich nochmal, bestimmt nochmal so eine gute Dreiviertelstunde und gehe nochmal rum und gucke nochmal alles so die Standards. Irgendwie einmal nochmal Haube auf, mhm. guck mal hier hin und mal dahin mir ist aufgefallen, die Ladekante ist echt hoch. Hm. Also ich habe mal so, äh, nur mal so am Bein so abgeschätzt, also das ist bei mir so auf Oberschenkelhöhe und meine Beine sind ja relativ lang. So,
1: also es äh, ist, ist schon eine recht hohe Ladekante. Ja, das stimmt. Das sollte man auch mit einkalkulieren. Ja. Ich
0: habe mir noch irgendwas habe ich mir gerade eben noch gemerkt, was noch erwähnt werden muss. Zum Design? Na, was war das, ey? <lacht> Komme nicht mehr draus. Scheinwerfer. Natürlich. Das Kennzeichen. Ja. Ich finde, da muss, äh, da muss ich einfach mal Cupra äh, äh, doch mal kurz loben an dieser Stelle. Normalerweise haben die Pressefahrzeuge von Seat und Cupra immer das Kennzeichen Darmstadt, also DA, und dann RE Dare. Mhm. Okay, also man soll was wagen. Beim Cupra Born. Ist das ein anderes Kennzeichen? Weil das E von dem Elektro, von der Elektrozulassung steht ja hinten dran, aber es ist dann einfach nur D-A-R und dann war unser Fahrzeug 8219-E. Also dieses DARE haben sie auf jeden Fall mit drin, aber nicht ganz so offensichtlich. Das fand ich nur ganz witzig. Äh, interessiert wahrscheinlich,
1: <lacht> interessiert wahrscheinlich niemanden außer
0: die Testwagenverwaltung.
1: Aber wenn das wirklich so gewollt war, sagen die: endlich hat's einer bemerkt. Genau. Schöne Grüße an Dennis an dieser <lacht> Stelle. Ich hab's gemerkt. Dann lasst uns doch das Designkapitel abschließen, indem wir jetzt einfach mal ganz subjektiv sagen, welches Auto gefällt uns denn eigentlich besser optisch? Der Cupra Born oder der ID3? Willst du beginnen? Ja, Born. <lacht> das war eindeutig und bei mir. Wenig überraschend ist es genauso. Also, auch ich finde den Cupra Born einfach ein bisschen, ja, der ist ein bisschen mehr designt. So, mhm. also er hat ein paar mehr Elemente. So, der ID3, der wirkt für mich so ein bisschen platt. Ja, so also tumm, ne? Genau. Guckt so ein ja. bisschen harmlos in die Gegend. So wie du sagst, ich habe nichts hinzuzufügen.
0: Er wirkt designer, ein bisschen schärfer, ein bisschen moderner, ein bisschen frischer. Also, von daher, okay. der Punkt geht. An den Born.
1: 1 zu 0. <lacht> Dann würde ich sagen, springen wir rein. Ja. Innenraum. Unser Testfahrzeug hatte das sogenannte Dynamica Pack in Granite Grey an Bord. Kostet 1745 Euro extra. Und das Wichtigste sind eigentlich, dass da sogenannte, Achtung, ich zitiere, Sportschalensitze aus veganem, recycelten Mikrofaser an Bord sind. Mhm. Wow, ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Das klingt richtig vielversprechend. Und man merkt auf jeden Fall deutlich, Cupra hat einen richtig sportlichen Anspruch. Mhm. Sprechen von Sportschalensitzen. Ich muss sagen, also den Zahn würde ich ihnen ziehen. Ja. Sportsitze, ja, gehe ich mit. Schalensitze, no way. Ja. Also, das, was
0: Schale wahrscheinlich ist, dann in diesem Fall, ist, dass die Kopfstützen integriert sind.
1: Genau. Also, Sportsitz. Wahrscheinlich nicht, nicht, nicht namensrechtlich geschützt. Nee, sicherlich <lacht> Aber. nicht. Aber ich glaube, bei vielen Leuten würde das eher als Sportsitz durchgehen. Ja. Was man sagen kann, ist, wir sind ja beide auch längere Strecken damit gefahren, so ging es mir zumindest, die sind bequem, haben auch ausreichend Seitenhalt. Ganz mhm. ehrlich, ein richtiger Schalensitz in dem Auto würde auch ein bisschen komisch kommen. So, ich mir jetzt <lacht> vorstelle so ein Recaro Pull Position 1 oder sowas? Weiß das ich nicht. macht sich in jedem Auto gut. Macht sich immer gut, <lacht> aber würde schon ein bisschen Und ein komisch. Kieschen. Und ein geschüsseltes Lenkrad, ne? Ja. <lacht> Dieses helle Grau, das... Äh, war jetzt nicht so meins, muss ich sagen, von der Optik her. Ich habe dann mal nachgeschaut, okay, was kann man denn alternativ wählen? Vielleicht schwarz oder dunkelgrau? Nee, die Alternative wäre Aurora Blue, also so ein dunkles Blau, kostet 205 Euro mehr. Ich weiß nicht, so ein dunkles Blau finde ich auch nicht so geil. Also dunkelblau gehe ich
0: auch nicht ganz mit. Von daher, für mich hat das Grau gepasst. Sagen wir es mal so, ich war überrascht, wie in Anführungszeichen bunt der Innenraum dadurch wurde. Hm. Ich fand das eigentlich, ich fand das passte eigentlich ganz gut. Auch ein relativ heller Innenraum zu einem dunklen, äußeren. Also ich fand es okay.
1: Okay. Haken um, dran. Was sagst du denn zu diesem Material? Also ausgezeichnet ist es als veganes, recyceltes recycelte Mikrofaser. Ja,
0: also ja, ansatzweise wie Alcantara, ich bin mir nicht ganz sicher, ist auch die Mittelkonsole in diesem Material bezogen gewesen. Das wäre jetzt die große Frage. Da ist mir aufgefallen, dass es so Neoprenartig sich fast angefühlt hat, also so ja, so ein bisschen gummimäßig irgendwie. Ja, ja. Ja. Also ich habe drauf gesessen. Also ich habe auf den Sitzen, habe ich nicht ständig meine Finger. Von daher keine
1: Besonderheiten festgestellt. Aber bei dir ist es anders. Ich weiß es ja. Ja, mich hat es auch im ersten Moment an Alcantara erinnert. Da dachte ich, okay, cool. Alcantara impliziert auch Sportlichkeit. Aber irgendwie fühlt sich das doch eine ganze Ecke weicher an, dieses Material. Also so ein bisschen mehr so wie Frotte. So plüsch. Ja so, ja, so ganz leicht in die Richtung. Meiner Frau ist aufgefallen und ich war, bis dahin war es mir nicht aufgefallen, aber danach habe ich da auch drauf geachtet. Sie ist eingestiegen und das erste, was sie gesagt hat, oh, hier riecht es aber irgendwie so ganz künstlich drin. Und ich habe danach dann mal drauf geachtet, so extrem wie es ihr ging. So habe ich es jetzt nicht empfunden, mhm. aber ich habe tatsächlich auch dann so einen künstlichen Geruch in der Nase gehabt. Ich weiß natürlich nicht, ob das an diesem äh, veganen, recycelten Mikrofaser liegt.
0: I don't know. Ist mir ehrlicherweise nicht aufgefallen. Also ich habe keinen. Es gibt ein paar <lacht> Autos, wo ich einsteige und sage, hui, hier mhm. riecht's aber wirklich wie frisch aus der Fabrik irgendwie aus, aus dem Becken gezogen.
1: Aber beim Cupra bauen ist mir das nicht aufgefallen. Nee. <lacht> Oder im Mercedes 190, wo es schön roch wie im Taxi. Ja, genau. Das war gut. Zum Cockpit kann man auf jeden Fall sagen, es ist sehr aufgeräumt. Das haben wir ja schon in anderen Folgen zu Elektroautos aus dem VW-Konzern festgestellt. Beispielsweise ID4 Folge mhm. 22. Ja. Da ist wirklich nicht zu viel. Es ist sehr aufgeräumt. Starten wir mal. Mit dem Blick aus der Fahrerperspektive, also Lenkrad, das ist unten abgeflacht. Mhm. Pralltopf mit Cupra-Logo, klar, in Kupfer. Und der ist so genarbt. Ne? Also genau. so, der hat auch so eine, auch irgendwie so eine Struktur. Ich glaube, das soll Carbon nachempfunden sein, diese
0: Struktur, glaube ich. Ja, es sieht jedenfalls so ein bisschen so aus. Mhm. Ich
1: finde eigentlich, das sieht ansprechend aus, finde ich. Du ja. bist kein
0: großer Fan davon, ich weiß es. Ja, dieses, so
1: eine Struktur, also dann finde ich es halt besser, wenn es einfach nur normales Plastik ist. Ich weiß nicht, entweder es ist halt echtes Carbon oder kein echtes Carbon. Aber das ist äh, definitiv Geschmackssache und ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen auch gefällt. Und es äh, beeinflusst jetzt ja auch die Funktion überhaupt nicht. Exakt. Tops und Flops. Im Gegensatz zu, und jetzt äh, kommt hier wieder mein Lieblingsthema auf, für alle, die äh, nicht beim zum ersten Mal dabei sind. Es geht um die Lenkradtasten. Dieses Thema zieht sich ja äh, wie ein
0: roter Faden durch diesen Podcast. Wir hatten es ja schon beim äh, beim ID4, da haben wir mhm. auch schon gesagt, also geht es denn noch? Jetzt beim Born ist es, glaube ich. da Jetzt eskaliert es noch ein bisschen weiter, oder?
1: Ja, also <lacht> ich, ich muss ja sagen, ich dachte, jetzt hat es komplett neue Ausmaße angenommen. Um euch einmal abzuholen für alle, die die anderen Folgen nicht gehört haben. Es geht darum, dass viele Autos aktuell aus dem VW-Konzern eben keine unterteilten Tasten mehr haben, also einzelne Tasten oder auch eben diese Walzen für laut und leise, sondern so, ja, es sind letztendlich immer noch Tasten, aber es ist wie eine große Taste, wo man eben nicht das Gefühl hat, man drückt jetzt eine bestimmte, sondern man drückt einfach nur eine Ecke und irgendwie drückt man die ganze so. Man, also ja, und das ist das kommt schon raus,
0: was gedrückt werden soll. Also die Autos filtern das dann raus aus dieser. Je nachdem, wo man auf diese eine große Taste drückt,
1: klappt es mal mehr und mal weniger gut. Genau. Und dieses so. haptische Feedback ist für mich einfach sehr ungewohnt und einfach auch nicht so klar, wie ich es gern hätte es wird halt diese Lautstärke-Walze eingespart. Und diese Lautstärke-Walze, ich weiß nicht, warum die eingespart wird, die hat sich doch über Jahre bewährt. Man kann einfach mit dem Daumen, easy peasy, laut, leise scrollen, perfekt. Ja. Fragt mich nicht, warum, ist jedenfalls so. Beim Cupra Born, ich steige also ein, verbinde mein Handy, Carplay, alles läuft. ich, Ah, jetzt ein bisschen lauter. Denk mir schon, ja klar, wieder die Tasten, die nerven, aber ich weiß ja, Einfach drücken und man drückt wieder irgendwie so gefühlt alles, aber ich drücke oben rechts auf laut, es passiert nichts. Man merkt aber, dass ich die Taste drücken kann, es ja. wird aber es geht nicht lauter. Ich sage, so, das gibt es doch nicht. Wirklich mit mehr Kraft da drauf gedrückt, so nochmal, ging nicht lauter. Leiser, auch nicht. Dachte ich, jetzt ist es soweit. Hier, der Beweis diese Tasten schon kaputt. Nach nicht mal 5000 Kilometer hatte der Cupra Born auf dem, auf dem Tacho. Dachte ich so, das ist es jetzt hier. Das ist ja wohl der Beweis, dass diese Tasten einfach nur Kacke sind. Ja, die Tasten konnten da überhaupt nichts für. Ich muss mich hier ich muss mich hier outen. Irgendwie, Es hat richtig lange gedauert, Freunde. Also wirklich, ich glaube, erst am zweiten Tag oder so habe ich gemerkt, man kann sie zwar theoretisch drücken, aber dafür sind sie überhaupt nicht vorgesehen das war halt eine Touchfläche. Man musste einfach nur hochwischen und runterwischen und dann ging es auch laut und leise. Ja, also klassischer Bedienfehler von mir, ganze Rage umsonst, aber zu meiner Verteidigung mit so einer Walze wäre das nicht passiert. Ich glaube, kaum jemand hätte bei so einer Walze nicht verstanden, wie es funktioniert. Man hat ja auch
0: noch, das hast du dann wahrscheinlich als Workaround mhm. gemacht, man hat ja auch noch unter dem mittigen Monitor, unter dem Zentralmonitor, das kennen wir aus dem Formentor schon, aus Folge 12. Wie war das? 12, ja genau, danke. <lacht> da hat man ja auch noch so eine Touchleiste. Mhm. Einmal für Klima-, also für Temperatureinstellungen. Mhm. Links und ganz rechts, also für Fahrer und Beifahrer. Und in der Mitte ist so ein etwas breiterer Balken, wo man so an so einer Kante lang sliden kann mit dem Finger um auch die Lautstärke einzustellen. Und da ist mir aufgefallen, das sind so vorgefertigte Lautstärke-Blöcke sozusagen. Mhm. Da kannst du nicht, also mit einem Rad kannst du ja wirklich sehr, sehr fein dosieren. Und ich hatte es mehrfach, dass ich gedacht habe, okay, ein bisschen lauter, habe so ganz, ganz vorsichtig an dieser touch so ganz vorsichtig nach rechts, bupp, zu laut. Dann wieder zurück <lacht> und da habe ich gemerkt, okay, da ist irgendwie eine Stufe drin, mhm aber ich kann das gar nicht wirklich so fein
1: einstellen, dass das so stufenlos geht, sondern das macht immer so Schritte. Ach. Und diese Leiste ist übrigens auch nicht beleuchtet, ne? Also alle, die das mal im Dunkeln versucht haben, die tippen da ja ein bisschen im Dunkeln. Und jetzt wir machen
0: gleich weiter äh, mit Sachen, die nervig waren. Ich habe nämlich auch noch einen so wie du mit der mit dieser äh, Lenkrad laut leise nicht Taste, sondern mit dieser Slide-Fläche <lacht> rumgehasselt hast. So ging es mir ja mit den Außenspiegeln. Das ist, muss man dazu sagen, Außenspiegeleinstellungen und Fensterheber, das ist eine Einheit, genauso wie im ID4. Genau. Man hat nur zwei Fensterheber, rechts und links. Dann hat man eine Taste, wo Rear draufsteht. Die ist allerdings keine Taste, sondern ist auch nur eine Touchfläche. Und wenn man auf Rear kommt, dann macht das gut.
1: Also dieses Geräusch alleine, das hat das mich... Das macht es übrigens das auch bei jedem Tastendruck auf ja. dem Lenkrad. Ne? Das ist wie so ein Tastenton beim Telefon. Hier kommt der Sound. Mhm. Ist schon ultra nervig.
0: Ja, vor allem, wenn, weil das an Funktionen gekoppelt ist, die man in anderen Autos intuitiv einfach bedienen kann. Und in speziell diesem Fahrzeug ist es einfach so unintuitiv gewesen. Also Fensterheber, das ist das eine... Okay, damit konnte ich leben. So, nolens, Wohlens, mehr schlecht als recht. Aber dann die Außenspiegeleinstellung. Das ist so ein Rädchen mit Gummiring. Mhm. Und das fühlt sich wirklich an wie ein ganz billiges Spielzeug. Da ist irgendwie, da sind Arretierungen drin. Aber dieses Rädchen, das wiegt nichts original. Und dadurch lässt sich das irgendwie, das fühlt sich so nicht gut an. Und dann hat man verschiedene Einstellungen noch links, rechts. Oberhalb des Rädchens, links und rechts, und unterhalb des Rädchens ist noch äh, Außenspiegelheizung und Außenspiegel anklappen. Mhm. So, jetzt folgendes, folgendes Szenario. Ich versuche, eine Parklücke anzufahren, fahre da so rückwärts rein, also parallel zur Fahrbahn. Dann denke ich, okay, ich gucke jetzt doch mal kurz, wo der Bordstein ist, will den rechten Außenspiegel ein bisschen runter machen, dass ich das gut sehen kann, was da hinten so passiert an der Felge. Klappe dabei die Außenspiegel ein, und ich dachte, dass das Touchflächen sind, wo ich sozusagen gegengekommen bin und die Außenspiegel wieder äh, ausfahren kann. Drückt da drauf rum, es ging weder vor noch zurück. Ich konnte halt gar nichts mehr sehen. und wo, Stand so halb in der Parklücke, bis ich dann irgendwann wirklich, also es hat original fünf Minuten gedauert, glaube ich, weil ich so im Wutmodus war, bis ich gemerkt habe, okay, ich muss dieses fizzelige Rad einfach weiter auf die Position drehen.
1: Ah. Nee. Also weißt du was, wenn ich uns jetzt so zuhöre? Ich habe keinen Bock. Habe ich das Gefühl, wir sind einfach zu alt. Ja. Wir klingen wirklich wie so zwei alte Männer. So, ja, das haben wir nicht hinbekommen und das haben wir nicht hinbekommen. Aber letztendlich muss man leider sagen, waren es ja beides Bedienfehler, ne? Es waren beides Bedienfehler, aber ich finde,
0: eigentlich sollten Leute, die sich einigermaßen mit Autos auskennen <lacht> ja, und öfter mal unterschiedliche Autos fahren, Gerade denen sollte es ja gelingen, sowas reibungslos zu finden, zu bedienen. Weil ich unterstelle uns einfach mal, dass wir uns recht gut mit den ganzen Sachen und mit den Bedienungen auskennen. Und dann denke ich so, okay, wenn das jetzt jemand anders trifft, der vielleicht nicht so viele unterschiedliche Autos fährt, dem wird das ja wahrscheinlich mindestens
1: genauso verrückt machen wie uns. Du hast schon recht. Es ist halt so, wenn es bei anderen Autos einfach ganz normal ist und einfach funktioniert, warum macht man es hier dann künstlich kompliziert? Muss man leider so sagen.
0: Sehr schön finde ich allerdings und auch ganz
1: unkompliziert
0: ist der Gangwahlhebel im Cupra Born. Mhm. Das ist nämlich genau wie beim ID4, beim ID3 und auch beim BMW i3. Ist der so rechts hinterm Lenkrad, das ist so eine wie so ein Bediensatellit, den man einfach nach vorne dreht oder nach hinten dreht. Und dann hat er an der rechten Seite noch die Parktaste sozusagen für P. Das lässt sich wirklich schön intuitiv bedienen. Wunderbar. Und man spart auch noch Platz. Genau.
1: Ja, also dem würde ich äh, genauso zustimmen. Ist einfach zu bedienen. Hat man sich spätestens beim zweiten Mal auch äh, dran gewöhnt. Und es spart Platz insofern, als das in der Mittelkonsole eigentlich nichts ist, außer einem riesigen Ablagefach. Ja, genau. Super. Also, da passt richtig viel rein. Kann man alles... Alles, was man so braucht und noch mehr reinstopfen. Ja. Bestimmt auch viele Hot Wheels. Ja, genau.
0: <lacht> Außerdem zwei USB-C-Stecker. Wenn man jetzt ein altes USB-Kabel hat mit dem alten Anschluss, mit dem eckigen, dann ist man aufgeschmissen oder braucht einen Adapter.
1: Muss upgraden.
0: Genau. Haben aber viele aktuelle
1: Autos nur noch.
0: Grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Sache, auf den neuen Standard umzusteigen, das... Kommt dann früher oder später eh alles. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist das Raumgefühl. Unser Fahrzeug hatte ein Panoramadach
1: verbaut. Fand ich super. Ein Panoramadach, das man allerdings nicht öffnen kann. Also genau. wirklich ein Glasdach letztendlich. Mhm. Ja, aber ansonsten auch mit 1,95 konnte ich
0: vorne wirklich sehr bequem sitzen. Die Sitze, das äh, hattest du schon erwähnt, die sind bequem, hatten sogar eine Sitzflächenlängenverstellung. Also da konnte man vorne noch so eine, diese Schublade sozusagen mhm. vorne ausfahren und dann hat man einfach noch eine zusätzliche
1: Oberschenkelauflage. Ich war wirklich, äh, ich war wirklich sehr zufrieden damit. Und wenn du da drin äh, gut und bequem sitzen kannst, dann impliziert das in der Regel auch, dass ich da mit äh, 1,83 auch gut und bequem drin sitzen konnte. Und so war es auch. Ähm, ich würde gerne noch ein paar äh, Sätze zum Infotainment äh, verlieren. Oh ja. Infotainment. Und zwar hat man in der oder oberhalb der Mittelkonsole ein 12 Zoll Touchscreen. Das ist letztendlich äh, das gleiche System, das wir auch schon aus dem Formentor kennen. Es hat viele verschiedene Ebenen. Da braucht man so ein bisschen Eingewöhnung, vielleicht auch ein bisschen mehr als bei anderen Systemen, aber mhm. eigentlich, so ging es mir zumindest, findet man sich da dann doch relativ gut zurecht. Ja. CarPlay funktioniert auch, kabellos auch. Das ist cool. Allerdings, und jetzt kommt noch mal eine kleine Einschränkung, hatte ich es mehrfach beim CarPlay äh, bei der CarPlay-Anbindung, dass äh, da eben ja, verschiedene Sachen nicht korrekt angezeigt wurden. Es ist was verrutscht, ne? Genau, mitten mhm. in der Musik war auf einmal dann so eine halbe Karte eingeblendet oder hm. irgendwas anderes wurde nicht richtig angezeigt. Ja. Das ist natürlich jetzt kein Beinbruch, aber ist einfach unschön. Ja, bei den Titeln, beim Musikabspielen äh, ist der Interpret irgendwie so in den Titel
0: reingerutscht, die Schrift. Genau. Und so, also nicht ganz optimal.
1: Ansonsten äh, hat der Cupra Born noch ein sehr kleines, reduziertes Kombi-Instrument äh, hinterm Lenkrad. Da, wo eben dieser Gangwallhebel auch montiert ist, das ist ja es zeigt alle wichtigen Funktionen an, man hat eine Ladestandsanzeige als Batterie und darunter dann nochmal die äh, Reichweite in Kilometern. Wichtiger ist eigentlich und auch das, was ich persönlich zumindest mehr genutzt habe, ist das Head-up Display.
0: Ja, und äh, das ist wirklich sehr sehr gut gewesen. Ich muss zugeben, ich habe auf diesen kleinen Monitor hinterm Lenkrad habe ich eigentlich gar nicht mehr geguckt, weil alle relevanten Informationen waren im Head-up Display plus Augmented Reality, ne? Also, äh, wenn der Spurhalteassistent eingegriffen hat, hat man auch so direkt ins Sichtfeld so orangefarbene Balken eingeblendet bekommen. Vorsicht, wir verlassen jetzt hier gerade die Spur. Navigationshinweise werden eingeblendet, zumindest wenn man die Onboard-Navigation verwendet. Bei Apple CarPlay hat es nicht funktioniert. Mhm. Und äh, es gab noch ein paar andere Funktionen, ich glaube mit Tempomat. ne?
1: Genau, wenn man den Abstandstempomaten eingeschaltet hat, dann äh, wurden quasi die vorausfahrenden Autos erkannt und dann wurde darunter so eine gelbe Linie eingeblendet, eben auch mit Augmented Reality. Und die kam dann eben näher oder entfernte sich. Also das war wirklich äh, sehr zuverlässig, hatte eine gute Darstellung, alle wichtigen Informationen. Also das Head-Up-Display für 1010 Euro extra sollte man auf jeden Fall mit einplanen, wenn man denn viel Wert darauf legt, dass man halt ein Head-Up-Display hat. Noch einmal zurück zum Kombi-Instrument, denn da gab es noch ein Detail, was ich äh, ganz charmant fand. Und zwar werden vorausfahrende Autos als kleine Born angezeigt. ja. Da haben sich auf jeden Fall die Programmierer Mühe gegeben. Wenn es dann LKWs oder so sind, wurden die auch erkannt und eben anders angezeigt. Allerdings da dann ohne Marke.
0: Ich habe noch was, äh, was ich tatsächlich, weil du gerade eben auch sagtest, man muss sich so ein bisschen in das Infotainment-System reingewöhnen. Das ging mir genauso. Man merkt schon, es ist klar strukturiert, aber trotzdem fordert so ein bisschen Umgewöhnungszeit, auch durch die Darstellung. Ich habe noch eine Funktion, die ich gerne noch mal erwähnen würde, und zwar die Funktion iClimate. Wenn man jetzt sich da so durchgearbeitet hat, durch die Klimabedienung, ja, dann hat man gemerkt, es ist nicht ganz so intuitiv zu bedienen, gerade auch ohne Tasten, alles nur mit Touch. Aber Cupra war sehr lösungsorientiert unterwegs und hat bestimmte Funktionen quasi als Shortcut angelegt. Ich nenne mal ein paar. Schnelles Kühlen, Füße kühlen, frische Luft, freie Sicht, schnelles heizen, Hände wärmen, sodass du im Grunde gar nicht mehr die Einstellung selber vornehmen musst, sondern nur noch gucken musst, okay, meine Füße sind heiß jetzt gerade, ich gerade hab, im Sommer. Ich habe Käsemauken. Genau, Füße kühlen, bam. Und dann drückst du nur auf Füße kühlen und du merkst sofort, okay, die Einstellung wird so gewählt, dass du eiskalte Luft auf die Füße bekommst fand ich fand ich wirklich gut die wichtigsten Sachen sind glaube ich mit drin gewesen entweder man, es ist einem heiß oder es ist einem kalt und dann dementsprechend <lacht> drückt man nur auf die Taste fand ich super.
1: Ja, gut, dass du es auch erwähnst, weil das äh, ist mir natürlich verborgen geblieben. Ach ja, stimmt, die Leute, die öfter Der hier zuhören, die wissen äh, Klimaanlagen und ich, wir sind nicht so wir sind nicht so die dicken Freunde. Ja, bin immer ganz froh, wenn Klimaanlage aus ist oder wirklich ganz, ganz dezent im Hintergrund äh, agiert. Von daher, ja, aber zum Beispiel äh, dieses Aufheizen, das wäre auf jeden Fall was im Winter, was sicherlich ganz cool ist. Ja, da noch eine Funktion, die, die mir aufgefallen ist.
0: Die Darstellung vom Cockpit ist da drin und wenn du auf, auf das Lenkrad einfach nur
1: drauf tippst, dann geht gleich die Lenkradheizung an. Auch gut. Auch eine, eine feine Sache. Ich muss jetzt hier noch mal komplett aus dem Off einen Punkt anbringen, und zwar ist das der Blinker. Mhm. Blinker an sich jetzt, nichts Spezielles, aber auch da gibt es ja schon so eine kleine Historie hier im Podcast. <lacht> das Blinkergeräusch des Cupra Born. Ja. Das klang in meinen Ohren extrem wertig. ja Und äh, damit ihr das jetzt auch hier hören könnt, gibt es jetzt hier richtig schöne ASMR-Vibes. Einmal den Blinker des Cupra Born, bitte. Ja, klingt ja, gut. Nicht so, bi -bop, bi -bop, bi -bop, sondern schon ein wertiger Sound. Ja, das kommt von tief drinnen aus dem Auto. Ja,
0: klingt gut. Wo du schon gesagt hast, ASMR-Vibes. Ich habe noch so ein bisschen Schreckens-ASMR, denn ich habe mich auch hinten reingesetzt in den Cupra Born. Platzverhältnisse, gut. Mit 195 konnte ich, selbst wenn der Vordersitz auf mich eingestellt war, konnte ich gut sitzen, nicht super bequem, aber ich habe gut reingepasst. Also genau reingepasst sozusagen. Äh, was mir aufgefallen ist, fast ebener Boden hinten zwischen, also es ist im Grunde ja keine Erhebung, kein Mitteltunnel, zwischen den Sitzen zwei USB-C-Anschlüsse. Und dann habe ich die Materialien in der Türinnenverkleidung angefasst. Und da, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil da ist wirklich nur Hartplastik also das, äh, da merkt man also die beiden vorderen Sitze das sind schon die beiden Sitze, wo, wo man gedacht hat, gut, da müssen wir uns ein bisschen Mühe geben <lacht> nicht zu auffällig hinten das Plastik
1: wurde, verbauen wurde der Rotstift angesetzt
0: aber hinten hat man dann ein paar Euro in der Produktion auf jeden Fall wieder eingespart und da ist wirklich das ist, eine, und das ist ein das hartes hört man, Brot Das hört man. das hört man, ja wollen wir es hören? wir wollen es hören hier kommt es
1: Ah, ja. ja, das klingt schon nicht gut. Ja, naja. Gut, der Pflicht ist Genüge getan. Ich habe es erwähnt. <lacht> Dann würde ich das Innenraumkapitel abschließen mit einem Punkt, den ich noch äh, zum Kofferraum habe. Das habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Und zwar hatte äh, unser Cupra Born einen doppelten Ladeboden. Auch mhm. das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Gerade bei Elektroautos finde ich das äh, sehr nützlich, denn da kann man schön das Ladekabel reinschmeißen. Ähm, kostet beim ja. Born allerdings extra, ist Teil des Cargo-Packs. 360 Euro muss man dafür einplanen.
0: Technik wir haben es ja am Anfang schon gesagt, also du hast es schon erwähnt, 150 kW leistet der Motor in unserem Born, also in unserem Testfahrzeug, das sind 204 PS, Antrieb an der Hinterachse. Das heißt also, wir haben einen Hecktriebler mit dem Born, 310 Newtonmeter Drehmoment, das klingt gar nicht nach so viel aber es ermöglicht trotzdem ganz standesgemäße Fahrleistung würde ich sagen 0 auf 100 7,3 Sekunden das ist die Werksangabe und ja gut bei der Höchstgeschwindigkeit das kennen wir schon wer öfter sich die Elektroauto Folgen hier angehört hat von uns der weiß meistens ist irgendwo einfach ein Deckel eingebaut so auch beim Born 160 km/h und dann ist Schluss er könnte schneller aber für die Reichweite mehr wird ihm nicht gegönnt wird bei
1: 160 einfach äh, der elektronische Anker gesetzt. Genau. Und äh, wichtig auch noch äh, die Reichweite. Mhm. 395 Kilometer für die kleine Batterie. Wir haben es ja schon gesagt, es gibt letztendlich drei Varianten. Wir hatten das Basismodell. Es gibt dann eben auch noch das Topmodell mit 170 kW, also 231 PS und 77 Kilowattstunden Batterie. Und der soll bis zu 522 Kilometer weit kommen. Also nochmal eine ganze Ecke weiter. Mhm. Auch hier gibt es wieder auf der Cupra-Homepage, äh, das habe ich mal hier parallel aufgemacht, gibt es so einen Reichweitenrechner. Wie bei Opel, ne? Wie bei Opel. Beim Corsa-E. Genau. Aus Folge? Folge? Jetzt, äh, jetzt habe ich ihn. 29, meine ich. Okay. Ich, ich gucke aber nach. Das lasse ich jetzt nicht. 29. Puh. Zum Glück. Oh, sonst hätte ich jetzt hier meine Hot <lacht> wieder abgeben müssen. Ja, Quatsch. <lacht> ja, also es gibt einen Reichweitenrechner für alle, die ja, ihren Arbeitsweg oder so mal durchrechnen wollen und mal gucken wollen, okay, was brauche ich. Und der ist relativ detailliert, wie ich finde. Also man kann nicht nur auswählen, welche Motorisierung man hat, in unserem Fall eben den Basisborn. Und dann wählt man zusätzlich noch, das Fahrprofil, also Stadt, Land, Autobahn, kann man dann schön hier mit, den, mit diesen Slidern auswählen auf der Homepage. Sondern es wird wirklich detailliert auch noch die Reifen, also beziehungsweise die Rädergröße, ob man eben 18 Zoll drauf hat oder sogar die dicken 20 Zöller. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, allein durch die Felgen werden hier einfach mal 10, 11 Kilometer abgezogen zwischen 18 und 20 Zoll. Da sieht man mal, wie viel das ausmacht. ne? Genau. Dann hat man außerdem noch Reisebedingungen. Man kann also wählen, bei was von der Temperatur bin ich unterwegs. Das ist erstmal standardmäßig auf 20 Grad eingestellt. Da fühlt sich so ein Akku natürlich besonders wohl. Mhm. Ziehe ich das jetzt hier runter auf minus 10, ja. Da fühlt sich der Akku aber sowas von gar nicht mehr wohl. Nee, Auf einmal sind einfach 120 Kilometer weg. Ja. Da guckst du auf einmal blöd, Da guck ne? ich aber wirklich dumm aus der Wäsche. Und dann kann man auch noch wählen, ob man eben mit Klima anfährt, so wie du wahrscheinlich, oder eher mit Klima aus, ja. so wie ich. Mhm. Und da äh, Klima aus, das bringt hier 17 Kilometer. Okay, nicht schlecht. Ja, also das ist eine Spielerei. Ist natürlich auch nur so ungefähr, damit man so eine Einschätzung bekommt. Aber ich glaube, gerade wenn man irgendwie neu ist im Elektroauto-Game, dann kann einem das schon mal helfen.
0: Genau, dann kann man seine... Pendelrouten zum Beispiel kann man schon mal eingeben und dann kann man sehen, ja, ist lang oder nee, ich muss irgendwo noch einen Ladestopp einlegen. Genau. Oder
1: ich brauche doch den größeren Akku, um zur Arbeit zu kommen.
0: <lacht> Ein technisches, äh, was ist denn das eigentlich, was ist denn Einzahl von Daten? Eine technische äh, Ein Eigenschaft <lacht> haben wir noch gar nicht genannt und zwar das Leergewicht, hm, das Ja. Angegeben ist unser Fahrzeug gewesen mit 1736 Kilogramm. Und das finde ich für ein Elektroauto gar nicht mal so schwer. Also wir wissen, wenn es so ein bisschen auch in der Fahrzeugklasse ein bisschen äh, größer wird, dann werden aber locker zwei Tonnen geknackt. Wenn das so korrekt ist und die Angabe stimmt, dann finde ich, merkt man schon, dieses Hartplastik hintenrum. Hat sich gelohnt, weil das ist relativ leicht für so ein Kompaktfahrzeug mit Elektroantrieb, muss man
1: dazu sagen. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, das Entscheidende ist eben für ein kompaktes Elektroauto. Für ja. einen normalen Kompakten ist es schwer. Das stimmt, ja. Aber gebe ich dir recht, das stimmt. Und das führt uns eigentlich unweigerlich in Richtung Fahren. Korrekt. Ich würde sagen, äh, wir starten. Fahren. Eine Sache fällt mir jetzt gerade so ein quasi, kann man aber gut einbauen, denn wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir gehen zum Auto hin. Der Schlüssel, ich fand, der Schlüssel des Cupra Borns ist der gleiche Schlüssel, den auch äh, die aktuellen VW-Modelle haben, ähm, also es ist einfach, ein, ja, fast quasi ein Rechteck, in schwarz, der wirkt ziemlich hochwertig, hochglanzschwarz, schwarz nicht zum Ausklappen oder so, aber allein durch das Gewicht, das ist ein relativ schwerer Schlüssel, diese dieses Gewicht suggeriert mir schon eine gewisse Wertigkeit. Ja, auf jeden Fall. Fühlt sich gut an
0: und man hat ihn dann ja doch öfter mal in der Hand. Genau. Und dann ist das natürlich schön, wenn man so ein... Äh, es ist
1: fast schon so ein bisschen Handschmeichler. Einfach, ja, ne? genau. Den ja. hat man gerne in der Tasche oder auch in der Hand. Also das ist, das ist ein guter Schlüssel. Ja, das stimmt. Den braucht man aber zum Beispiel
0: gar nicht so richtig zum Losfahren. Äh, klar, Keyless Go äh, oder Keyless Entry äh, ist quasi mit drin. Cassie heißt das, glaube ich. Ne? Cassie, ja, das ist kein <lacht> cooles Wort. <lacht> also man muss den Schlüssel nicht aus der Tasche nehmen mit anderen Worten, sondern kann einfach ans Auto gehen, aufmachen, sich reinsetzen und dann ist mir beim Bauen und das ist auch das Erste, was ich jetzt einfach schon mal in den Ring werfe, weil wir sind ja am Anfang des Fahrens, du hattest recht, Jan. Du hast nämlich mal irgendwann in einer der letzten Folgen gesagt, irgendwann werden wir es ganz normal finden, sich in ein Auto reinzusetzen, D einzulegen und loszufahren, ohne einen Startknopf zu drücken oder so. Und beim Born, original, es ging mir genau so. Ich bin eingestiegen, ich habe diese Konsole da quasi auf D gemacht und bin losgefahren. Und ich hab, fand es überhaupt nicht mehr eigenartig.
1: Ja, kannst du mal sehen. Ja. Als hätte ich hellseherische Der Fähigkeiten. Prophet. <lacht> ja, aber so ging es mir tatsächlich auch. Also, was also noch vor ein paar Monaten irgendwie so ein bisschen ungewohnt war, ist jetzt eigentlich ganz normal. Du sagst es, man steigt ein, Fuß auf die Bremse, am Gangwallhebel eben gedreht oder gezogen und schon fährt man los. Ja, Wobei, es gibt dann noch so eine schöne Begrüßungsmelodie, ne? sobald ja, man die klar. Fahrstufe einlegt. Muss ja.
0: Jetzt, wo wir schon quasi schon angerollt sind, du fragst ja immer gerne, was ist dir als allererstes aufgefallen?
1: Und jetzt frage ich dich, was ist dir als allererstes aufgefallen? Das allererste, was ich tatsächlich gedacht habe, war, das kenne ich irgendwie alles. Und das ist auch so für mich so ein Ding, was jetzt über dem Cupra Born steht, wofür der Born eigentlich überhaupt nichts kann. Aber ich merke, nachdem wir jetzt verschiedene Elektrofahrzeuge fahren sind und auch mehrere aus dem VW-Konzern, gerade bei den Fahreindrücken doppelt es sich einfach sehr, sehr schnell.
0: Ja, macht es für den Podcast natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Ja, dann müssen wir halt <lacht> tatsächlich
1: das Fahrenkapitel ein bisschen kürzer halten. Ja. Und einfach mehr ein bisschen so auf die Ausstattung eingehen, auf das Design, weil das, was man zu vielen Elektroautos sagen kann, das stimmt natürlich auch für den Born. Also er ist sehr leise im Innenraum, auch auf der Autobahn gibt es kaum Windgeräusche. Das Fahrwerk ist eher sportlich, aber nicht unangenehm und unser Fahrzeug hatte kein adaptives Fahrwerk an Bord, das hätte es noch optional gegeben. Ja. Und ja auch 20 Zoll Felgen, darf man auch nicht vergessen. Mit mhm. 18 Zoll wäre es wahrscheinlich ein bisschen komfortabler. Also ich fand
0: den, sozusagen diesen Kompromiss aus schon ein bisschen sportlicher, so sportlich
1: angehaucht und Komfort fand ich eigentlich immer passend eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, also es ist mir auch nie unangenehm aufgefallen. Und klar, auch das haben wir schon oftmals gesagt, Durchzug untenrum, auch wenn es nur in Anführungsstrichen die Basisversion ist, in der Stadt geht er gut ab. Ja. So, das reicht Absolut. vollkommen aus. 7,3 Sekunden auf 100, das ist schon zügig.
0: Auch auf die Landstraße, irgendwie aus, aus dem Feldweg auf die Landstraße fahren, ist mhm. auch super easy. Ne? Also schüttelt er einfach so raus. Aber auch da wieder, typisch E-Auto, so 120, 130, da merkt man schon, okay, da wird es ein bisschen zäher.
1: Genau, da will er nicht mehr so richtig. Ja. Also oben rum, oben rum wird so ein bisschen dünn. Ja, und dann halt auch dieser Punkt, den haben wir auch schon besprochen. Es gibt ja unterschiedliche Fahrmodi, Ja. aber bei mir zumindest kommen die nicht so wirklich an, diese Unterschiede. Komfort, das ist sozusagen der
0: Normalmodus. Performance, mhm. dann gibt es Range und noch so einen individuellen Modus, wo man sich das so zusammenstellen kann. Im Grunde Komfort und Performance, ganz ehrlich, ich habe keinen Unterschied feststellen können. Ging mir ganz genauso. Also auch wenn man sozusagen im Fahren umschaltet, oft ist es dann ja so, wenn die Spreizung zwischen diesen Fahrmodi ein bisschen größer ist, dann merkt man plötzlich, Gaspedalstellung bleibt gleich, du drückst auf den Knopf, anderes, anderer Fahrmodus, und dann merkst du schon, okay, schiebt an, genau. Gaspedalkennung ist eine andere. Äh, null. Also Überhaupt nicht. Gleich für gefühlt für mich. Und dieser Range-Modus, da habe ich mir ja viel von versprochen, muss ich sagen. Ja. Ich habe das so durchgespielt, wenn man dann so guckt, da wird ja auch, also die Reichweite wird ja angegeben in Kilometer. Wenn man dann so durchgeht, Komfort, so und so, Performance, da ich glaube, da ging da irgendwie ein Kilometer ab oder so, also nicht wirklich nennenswerter Unterschied. Range, Unterschied zu, zwischen zwei und vier Kilometer, wo ich so denke, okay dafür einen eigenen Fahrmodus da kann ich mich auch dann irgendwie einfach ein bisschen zusammenreißen
1: oder die, Klima oder die ausmachen. Klimaanlage die Klima ausmachen <lacht> und zack gewinnst du über 10.
0: <lacht> ja also ähm, die Fahrmodi also ich bin eigentlich größtenteils im Komfort unterwegs gewesen und fand's gut
1: ich bin auch fast also ich sag mal 98 Prozent der Zeit bin ich im Komfort gewesen ich habe mir äh, dann mal erlaubt, mit dem Born ein bisschen schneller Autobahnen auf- und abfahrten zu fahren. Ich meine, äh, das ist immerhin Cupra und Cupra steht ja auch irgendwo für Sportlichkeit. Dann dachte mhm. ich, na ja, gut, dann wollen wir... Cup Racer. Ne? Cup Racer, genau. Wollen wir ja. mal gucken, was der elektrische Cup Racer so kann. Ja, also meine äh, Lieblingsautobahnauf- auf- und abfahrten, mal ein bisschen hoch und runter gefahren. Erstmal zu seiner Verteidigung, das hat er wirklich alles anstandslos mitgemacht, das Auto. Mhm. Aber und jetzt kommt mein Kritikpunkt: Es fühlt sich alles komplett digital an. Mhm. Also man hat überhaupt nicht, so ging es mir, dieses Gefühl irgendwie mit dem Auto verbunden zu sein. Man fährt so in die Kurve, denkt ja, okay, alles klar. Aber ich habe überhaupt kaum Feedback von dem Auto bekommen. Mhm. Es war ja. ein bisschen, als würde ich zu Hause halt sitzen und einfach an der Konsole spielen so, ja. Es passiert halt einfach so.
0: Wobei, mir ging das so, beim Born war es tatsächlich schon, da fand ich das schon, da war ich schon ein bisschen mehr involviert als bei anderen Elektroautos, so grundsätzlich. Was mir gut gefallen hat, war tatsächlich, dass die Lenkung relativ direkt ist, also schon leicht sportlich angehaucht und der Hinterradantrieb, das fand ich tatsächlich auch gut. Das gibt dem Ganzen Zumindest noch mal einen anderen Spin. Also, es ist ein bisschen anders vom Fahrgefühl. Lenkung ohne Antriebseinflüsse ist eine angenehme Sache. Außerdem ist der Wendekreis sehr, sehr gering. Da kann man ja auch schon ein paar Mal besprochen. richtig gut 180 Grad Wenden vollführen, ohne dass man jetzt irgendwie mehrfach hin und her rangieren muss. Und auf nasser Fahrbahn merkt man auch, das Heck kommt ein bisschen bei, bei Lasteinsatz, also das ist schon fährt sich schon ganz spaßig, aber so ich gebe dir recht, so dieses dieses Gefühl, dass man wirklich mit der Maschine irgendwie verbunden ist, stellt sich bei Elektroauto bei Elektroautos grundsätzlich nicht ganz so ein bei mir.
1: Ja, und ich muss tatsächlich auch sagen, das ist vielleicht dann einfach äh, auch äh, eine Erwartungssache, aber wenn ich jetzt ein Cupra fahre und ich glaube, so geht es vielen Leuten, dann denkt man sich schon, okay, ich kaufe mir halt ein sportliches Auto. Ja. so. Das konnte ich überhaupt nicht feststellen beim Born. Da ist zum Beispiel äh, der äh, Ford Mustang Mach-E ist für mich vom Fahren her deutlich sportlicher gewesen. Also das ist so das äh, Auto, das Elektroauto, was für mich bisher den sportlichsten Anspruch hatte. Ja, wo Folge, man am meisten gefahren ist. Wirklich, genau, ne? wo Folge man das 37 hatte, übrigens. Dass man fährt wirklich mit dem Auto. Ja, ja, und so würde ich mir wünschen, weil der hat ja auch Hinterradantrieb, das äh, Fahrzeug, das wir gefahren sind, so würde ich mir wünschen, sollte halt ein sportlicher Elektrowagen fahren. Okay, das heißt, wir sind uns an dieser Stelle mal wieder einig.
0: <lacht> äh, grundsätzlich, Elektrofahrzeuge decken eher. Mobilität ab, zumindest im Moment noch. Da kommen bestimmt auch noch andere äh, andere Autos, die dann äh, vielleicht das Ganze dann doch noch ein bisschen emotionaler äh, rüberbringen oder wo man das Gefühl hat, okay, man fährt hier wirklich ein Fahrzeug, wo es auch darauf angelegt ist, wirklich Fahrspaß zu haben. Mhm. Es ist noch Luft nach oben im Moment. Das heißt, es geht um Mobilität und wenn es um reine Mobilität geht,
1: dann spielt natürlich der Verbrauch eine Rolle.
0: Reichweite.
1: Genau, die Reichweite. Also mit vollem Akku wurden mir angezeigt 370 Kilometer. Die Bedingungen, bei denen ich größtenteils gefahren bin, waren irgendwo 15 bis 20 Grad, denke ich mal. Also es war jetzt nicht besonders äh, sonderlich kalt. Das heißt, es kommt auf jeden Fall den Akkus zugute. Und ich bin zwischen 310 und 320 Kilometer realistisch mit dem Cupra Born gekommen. Das finde ich gut oder ausreichend dafür, dass es ja auch die kleine Batterie ist. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Mein Durchschnittsverbrauch lag bei 21,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ist ein bisschen über dem angegebenen Verbrauch, aber ich muss auch dazu sagen, ich versuche mich bewusst nicht zurückzuhalten, denn ich denke mir immer, mit meinem Privatauto versuche ich mich auch nicht irgendwie zurückzuhalten oder zu gängeln. Von daher versuche ich so zu fahren, wie ich auch versuche ich so zu fahren, wie ich auch mit meinem normalen Auto fahren würde. Und dafür finde ich den Verbrauch okay. Aber ich weiß natürlich, dass du äh, da ein bisschen weniger verbraucht hast.
0: <lacht> ja, stimmt. Also auf der Autobahn bin ich größtenteils mit circa 130, 140 unterwegs. Ich schwimme da so mit quasi. Äh, und so mache ich es auch mit dem Elektroauto. Es sei denn, ich habe jetzt wirklich den Ehrgeiz, dass ich denke, okay, ich will mal gucken, dass ich wirklich wenig verbrauche, um möglichst weit zu kommen. Bei mir sehen die Verbräuche dann tatsächlich ein bisschen günstiger aus beim, äh, beim Cupra Born. Ich komme so bei einem Mix von Landstraße und Stadt. Das ist, glaube ich, so der, der Bereich, wo Elektroautos irgendwie auch am meisten Sinn machen aus meiner Sicht, Vielleicht nicht auf der Langstrecke, auf der Autobahn. Da komme ich auf einen Verbrauch von 14,8 Kilowattstunden. Also das ist schon schon sehr äh, Das ordentlich. Ist schon gut. Habe ich mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass der so gering ausfällt? Hätte ich selber nicht gedacht. Wenn ich nur auf der Autobahn unterwegs bin und so ein Mix gefahren bin, da bin ich auch mal Höchstgeschwindigkeit gefahren beispielsweise. Bei mir wurden 167 kmh angezeigt. Bei mir so also,
1: 166.
0: Tja. <lacht> Der Wind stand günstig, Rückenwind. Oder hattest du die Außenspiegel noch angeklappt? Kein Kommentar. <lacht> da bin ich auf einen Verbrauch von 18,6 Kilowattstunden gekommen und das war sozusagen das, so wäre ich auch mit einem normalen Verbrenner gefahren, einfach entspannt Autobahn. 130 Reisegeschwindigkeit sozusagen. Ich finde, das ist eine gute Sache. Es gab übrigens auch einen Langzeitverbrauch, über fast 6000 Kilometer am Ende, 19,0 Kilowattstunden. Das zeigt also, und ich bin mir sicher, dass der Born auch auf Überführungsfahrten auch mal ein bisschen zügiger bewegt wird und ja auch überproportional viel Autobahn fährt. 19, also 19,0 Kilowattstunden, finde ich gut.
1: Ja, finde ich, wie gesagt, auch gut. Und wie gesagt, eigentlich geht es ja auch immer darum, realistische Reichweite, alles über 300 Kilometer sollte eigentlich für die meisten Leute ja ausreichen. Von daher, damit bin ich eigentlich auch zufrieden.
0: Ladeleistung, das ist natürlich auch was, was dann auf den äh, längeren Strecken abseits der Wallboxen äh, bei Pendlerstrecken sozusagen ja, wichtig wird. Ladeleistung bei uns 120 Kilowatt, das ist äh, das große Paket sozusagen. Mhm. Habe ich versucht zu erreichen an einer Ionity-Säule. Schönen Gruß äh, an die Raststätte Aalbeck-West. <lacht> ich habe nur 59 Kilowatt geschafft in der Spitze. Hm. Ja, das kann man dem Born wirklich nicht anlasten. Das kann an X Faktoren liegen. Ich kann nur sagen, es stand niemand neben mir. Also, ich war wirklich Mutterseelen allein mit dem Born an der Ionity-Säule.
1: Dann ist ja noch die Frage nach dem, Sie nicht nach, das Lade, nach dem Ladezustand der Batterie. Ja, die war äh, wahrscheinlich nicht ganz leer.
0: Sehr gute Frage. Ich kann keinen exakten Zahlenwert dazu geben, aber aus der Erinnerung war die ungefähr bei 30 Prozent. Hm. Also, also schon in dem Bereich, passen. wo das, äh, genau, wo das eigentlich, äh, da habe ich schon darauf geachtet, dass das passen sollte, zumindest von, von der Batterieladung sozusagen, dass da möglichst viel Ladeleistung auch abgerufen werden kann. Wie dem auch sei, also 120 Kilowatt sind möglich gewesen.
1: Boom. Hast du noch was zum Fahren oder zum Laden? Ich habe hier noch eine Sache aufgeschrieben. Ja,
0: hau raus. Ich bin gespannt. Das war ganz wichtig. Das haben wir im Vorgespräch gesagt. Wir müssen noch erwähnen an dieser Stelle, es hat nichts mit dem Fahren zu tun. Ach so. Die Scheibenwischer ja. sind rechts und links angeschlagen. Also die sind so... Äh, außen. quasi, Die gehen nach außen, von innen nach außen, zwei Stück. Das habe ich damit jetzt hier erledigt. Hier
1: kann ich hier auch? Das kann ich hier auch äh, abhaken. Das haben wir ja wirklich jetzt super charmant eingebaut. Ja, <lacht> <lacht> ganz natürlich. Ja, musste sein. Gut, aber wir können quasi überleiten zum Fazit mit dem Preis. Fazit? Denn das ist ja auf jeden Fall noch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Wir haben es schon gesagt, Basispreis 37.220 Euro. Unser Testwagen hatte einen Preis von 47.537 Euro vor Abzug der Umweltprämie. Ja, ganze Stange Geld natürlich, klar. Auf jeden Fall. Aber wir sind
0: uns, glaube ich, einig, also ich würde jedenfalls sagen, es war im Grunde Vollausstattung an Bord, so gefühlt jedenfalls, auch wenn vielleicht nicht, wirklich nicht überall das Kreuz gesetzt war, aber... Es blieben keine Wünsche offen für 47.000 Euro, ne?
1: Absolut. Also ich habe hier auch stehen, also angesichts des Gebotenen halte ich den Preis für mehr als fair. Da geht, wie gesagt, ja auch noch die Umweltprämie von ab. Und wie du gesagt hast, es war wirklich alles und auch noch ein bisschen mehr an Bord, was man sich so wünscht. Von daher preislich finde ich den wirklich fair. Trotzdem, und jetzt komme ich nochmal hier äh, zum Fazit um die Ecke, mhm. sind meine Gefühle zum Born eher gemischt. Es kommt so ein bisschen drauf an, was man mich zum Born jetzt fragen würde. Würde die Frage lauten, möchtest, sollte ich mir lieber einen ID3 oder einen Cupra Born kaufen, dann würde ich sagen, es kommt einfach darauf an, welches Auto einem optisch besser gefällt. Ja. Denn vom Fahren und von der ganzen Grundstruktur und so sind die Autos halt so ähnlich. Auch vom man, Infotainment im Grunde. Von allem, ja, ja. Dass man da auf jeden Fall nichts verkehrt macht. So, da kann, kann man wirklich sagen, okay, mir gefällt dieses Auto optisch einfach besser, deshalb nehme ich das. In meinem Fall wäre es eben der Born, haben wir ja schon ja. eben besprochen. Aber, und das ist eigentlich so das Problem, was ich mit dem, nicht mal mit dem Born selber habe, sondern so ein bisschen mit dieser Klasse der Elektroautos, mit der Kompaktklasse. Ich kann mich damit nicht so ganz anfreunden. Ich würde entweder sagen, man nimmt einen elektrischen Kleinwagen. Beispielsweise den Opel Corsa E aus Folge 29. Der hat uns beiden ja ziemlich gut gefallen. Ja. So, das wäre so das Auto, was ich nehmen würde, wenn ich jetzt sagen würde, du, ich bin zu zweit, also habe einen Zwei-Personen-Haushalt, muss hin und wieder mal Leute mitnehmen, denn es ist ja trotzdem ein Viertürer, da passen ja auch hinten Leute rein. Nicht ganz so bequem, aber es passt auf jeden Fall. Oder aber, wenn ich jetzt sage, ich habe ich hab ein oder zwei Kinder, dann würde ich auf jeden und möchte unbedingt ein Elektroauto haben, dann würde ich auf jeden Fall direkt eine Klasse höher einsteigen. Ja. Sprich beim ID4, dem Skoda Enyaq oder auch dem Audi Q4, so diese Klasse, denn der Aufpreis ist gar nicht so extrem, aber man kriegt halt einfach rein vom Platz her deutlich mehr. Ja, das stimmt.
0: Also im Grunde können wir festhalten, und da gehe ich mit, diese kompakten E-Autos so so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Genau. ja Also du könntest was Günstigeres haben, was die äh, Mobilität sozusagen genauso abdeckt. Ja. Oder was etwas Teureres haben, was dann auch noch zusätzlich zur Mobilität auch noch die Platzverhältnisse bietet genau so lässt es
1: sich eigentlich ziemlich gut zusammenfassen also wir sind immer noch beim Enyak. <lacht> ja das stimmt das ist eigentlich total verrückt nach so vielen Folgen ist das so viele E-Autos ist immer noch unser unser Favorit ne ja wahrscheinlich schon ja. eine Sache möchte ich dennoch nochmal loswerden einfach nur für die Leute die jetzt wirklich erwarten das ist ein Cupra und das Ding ist richtig sportlich mhm. diesen Zahn nee den muss man den Leuten ziehen. Vorsicht, ja. Es ist im Grunde so ein bisschen wie auch schon
0: beim Fomentor, ne? Genau. Da haben wir auch gesagt, klar, der sieht, der sieht krass aus. Der sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Lamborghini Urus. So. Genau, ja. Und alle gucken, aber so richtig sportlich. In der Motorisierung jedenfalls Zumindest nicht. Zumindest als Plug-in-Hybrid war der nicht. Und ähnlich ist es beim Born. Der sieht wirklich gut aus und auch sportlich
1: und so. Aber es ist eigentlich ehrlich gesagt ein ID3. Genau, es ist einfach ein ID3 in einem anderen Kleid. Ja. Wenn man wirklich was sportliches haben will, dann äh, hat Cupra ja auch was im Angebot, dann sollte man halt so einen Leon nehmen, also ein VZ oder auch ein Formentor als VZ oder sogar als VZ5. Das sind auch sportliche Autos, die sich auch sportlich bewegen lassen. Beim Born ist das nicht der Fall. Okay, und damit beenden wir die heutige Folge. <lacht> <lacht>
0: Okay, das sind unsere Gedanken gewesen zum Cupra Born. Hat man wieder Spaß gemacht, Jan? Ich ja. Ich würde jeden sagen, Fall. wir klappen den Laptop zu, haben alles gesagt. Wenn ihr Gedanken zum Born habt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne schreiben an podcast.autobild.de, dann landet ihr direkt bei uns im Postfach und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir auch eine kleine Antwort schreiben. Also seid Wir versuchen es zumindest jedes Mal. Genau, seid nicht schüchtern, kontaktiert uns gerne, das freut uns immer. Lob, Anregungen, Kritik, immer herzlich willkommen. Wir sind
1: für alles auch, offen. Auch wenn
0: ihr Fehler findet, ne? Ab und zu, also bei aller Vorbereitung und bei aller Nörderei, ab und zu rutscht uns dann doch noch mal einer rein. Zum Beispiel beim Alpina D3S, oh, das ja, tut so das weh. Das schmerzt besonders. Das hat so wehgetan. Oh, wir werden dazu irgendwann auch noch mal eine kleine Sonderfolge machen, was so an Zuschriften gekommen ist. Aber ja, die Ventile sind bei der neuen Klassikfelge Felge nicht mehr irgendwie unter dem Nabendeckel versteckt, sondern die sind ganz normal in der Felge. Und wir hätten sehen können. Müssen. Müssen. Ach, ja. damit Aber äh, so kann es gehen. Wir sind auch nicht perfekt. Dank euch werden wir auf solche kleinen Fauxpas auf jeden Fall hingewiesen. Das ist super. Vielen Dank dafür.
1: Ja, du hast eigentlich jetzt einen sehr runden Ausstieg hier äh, formuliert. <lacht> formuliert. Ähm, ja, alles gesagt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und äh, mir hat auch viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und da... Gibt es ein Auto, um, wie beschreiben wir das denn? Du weißt gar nicht. du guckst ich, mich gerade so an, welches ist Auto ist denn dran? überhaupt dran? Ich weiß ah. nicht. Ja genau, jetzt ja, okay, ich gerade Zeichen. Ja, ja. Klar, es ist eine Fahrzeuggattung, das kann man glaube ich sagen, eine Fahrzeuggattung, die wir noch nicht hatten im Podcast. Jetzt kann man mal rätseln. So. Guter Hinweis. Wir wollen ja immer diese schönen <lacht> Cliffhanger schaffen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's bis gut. Bis dahin. Tschüss.